0: Gente como nós, porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo. Por estas e todas as outras razões, existe este espaço. Gente como nós, uma parceria TSF-ACIDI, Comissariado para a imigração e diálogo intercultural, aos domingos, sempre a esta hora. Hoje vamos conhecer um pouco mais a comunidade cigana, através de um estudo feito, exatamente para dar a conhecer a realidade e aspectos da vida social destas pessoas. Afinal, a comunidade vive em Portugal há cerca de 500 anos, mas, cinco séculos depois, sabemos pouco destes cidadãos portugueses de pleno direito. Uma primeira conclusão, grande parte dos ciganos vive em condições de pobreza. O relatório foi apresentado esta semana na Assembleia da República. Para já vamos cantar os parabéns ao Conai, ao Centro Nacional de Apoio ao Imigrante. O CNAE festejou esta semana cinco anos de existência. Nasceu em março de 2004 com o objetivo de responder às dificuldades dos cidadãos estrangeiros no processo de integração. No número 14 da rua Álvaro Coutinho, em Lisboa, estão reunidos diversos serviços, instituições e gabinetes de apoio ao imigrante. O Centro Nacional, que entretanto se estendeu também ao Porto, tem servido como exemplo de boas práticas no âmbito do atendimento e das políticas de integração. Nestes cinco anos de serviço, já foram feitos 1 milhão 230 mil atendimentos.
1: O Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, de Lisboa, está situado na rua Álvaro Coutinho, número 14, junto à Igreja dos Anjos, e é aqui que os imigrantes deslocam-se para resolver vários assuntos. No momento
0: em que foram superadas as velas do quinto aniversário do CNAI, foi inaugurado um novo serviço, o Gabinete de Apoio à Qualificação. Também a marcar este aniversário, foi lançado o CD musical Juntos na Diversidade. O álbum surgiu na sequência do espetáculo de encerramento do ano europeu do diálogo intercultural transmitido pela RTP.
1: E este é o espírito da nova Europa, uma Europa onde há diálogo e onde todos podemos mesmo ser diferentes.
0: Vamos agora conhecer o relatório sobre a comunidade cigana em Portugal, uma iniciativa dos deputados da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura da Assembleia da República. O relatório baseia-se em audições feitas o ano passado
2: durante seis meses. O jornalista Rui Lavaredas acompanhou a apresentação do estudo. Vivem em Portugal há mais de 500 anos. A comunidade cigana tem resistido a muitas adversidades ao longo da história, mantendo sempre uma tradição e uma identidade muito própria. Mas é grave a situação atual. A maioria dos ciganos portugueses vivem em condições de pobreza. Esta é uma das conclusões do relatório elaborado no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural, Maria do Rosário Carneiro, deputada do PS, foi a coordenadora do projeto e traça as linhas gerais do relatório.
1: A população vulnerável cigana, que é conhecida, é uma parte da comunidade cigana. Esta parte é diversa na sua composição e vive em situações de enorme pobreza, dependência, exclusão e alguma dela tem comportamentos fortemente marginais. Há um conjunto de circunstâncias que levaram a que esta comunidade fosse divergindo da comunidade geral, ficasse mais assimetricamente separada, robustecido nos, nos seus valores e nas suas convicções próprias, o respeito intransigível pela família, pelos mais velhos e pelas crianças. sendo certo que há uma proteção especial das mulheres meninas, cuja virgindade tem que ser garantida, por isso é que saem da escola, e por isso toda a restante sociedade apresenta-se como uma ameaça.
2: A alta comissária para a imigração e diálogo intercultural vê neste relatório um passo importante para melhorar as condições de vida da comunidade cigana. Para Rosário Farmaus, os mediadores podem ter um papel importante no terreno.
1: Eventualmente no passado houve alguma resistência, era muito inovador, neste momento já estão criadas as condições para que as pessoas percebam que este será o caminho, este é o caminho correto, porque ainda há muito a conhecer entre a a comunidade cigana, foi visível na apresentação deste relatório, que está brilhante, pelo seu exaustão, exaustão, do ponto de vista da, da recolha de dados, mas que também nos demonstrou que ainda há muito que não sabemos. Temos que conhecer e nada melhor do que ter mediadores que possam fazer essa ponte.
2: Juan de Dios Ramírez Hereida é o presidente da União Romana Espanhola. Este cigano, ou gitano, como dizem em Espanha, foi deputado no país vizinho e apresenta três fatores essenciais para resolver os problemas da comunidade.
3: Primeiro, se os gitanos somos conscientes de que somos gitanos y encima estamos orgullosos de serlo, ya tenemos un gran camino adelantado en la lucha por la conquista de nuestros derechos. Segundo punto del orden del día. Es necesario que los gitanos seamos protagonistas de nuestro propio cambio. No podemos ser sujetos pasivos esperando que el gobierno lo haga todo, el ayuntamiento lo haga todo, las asistencias... ¡No! No tienen por qué hacerlo todo. Tenemos que ser nosotros los que hemos de participar activamente En el diseño de esas políticas y en la realización de esas políticas Tercero, de nada servirá hacer escuelas, centros de desarrollo comunitario Programas de promoción de la mujer, muchas guarderías Muchos programas de inserción laboral De nada servirá o de muy poco servirán Si previamente no ganamos la batalla en los medios de comunicación social y si al pueblo gitano por lo tanto se le da un tratamiento equivalente al del resto de la sociedad sabiendo que cada uno de nosotros tenemos nombre y apellidos cuando alguno desgraciadamente cometa un acto incívico será antoñito Gutiérrez García pero no serán los gitanos en general
2: Agora em português Carlos Miguel é presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras um cigano de sucesso e um exemplo para a comunidade Carlos Miguel também foi ouvido neste inquérito e fala das barreiras que teve que ultrapassar para chegar ao êxito.
4: Eu tive o privilégio de ter um pai que sendo vendedor ambulante há 40 anos se apercebeu que a venda ambulante não era era grande futuro e daí... Que tive um ambiente em casa que se proporcionou que continuasse sempre a estudar, um bocadinho até ao repido daquilo que são as leis chiganas. Ou seja, aquilo que, que os chiganos determinam que os pais chegam o exemplo, os filhos chegam o exemplo dos pais. E por isso, aí tenho a importância que eu dou à escolarização e à escola como um caminho da diversidade. Ou seja, uh, os chiganos não podem continuar a pensar, e alguns ainda pensam, que estão destinados a ser vendedores ambulantes e só a venda ambulante é que será o seu destino profissional. Ela será sempre um destino. Mas não não é o único destino. E por isso, se há pecado na comunidade cigana é o facto de não haver diversidade nas atividades e diversidade nas profissões.
2: Para a comunidade cigana em Portugal, portugueses de pleno direito, o relatório apresentado na Assembleia da República é uma espécie de semente a germinar que precisa de ser regada e acompanhada em nome dos valores da sociedade multicultural. Há uma cigana linda Que está louca para me beijar Mas eu só digo a essa menina Porque eu só quero a dançar
0: Portugueses ciganos são entre 40 e 70 mil. Não se sabe ao certo. A comunidade é bastante reservada por questões tradicionais que os afastam de determinados instrumentos da de convivência e parametrização da sociedade. Ou seja, nem todos estão recenseados.
2: Eu vou pedir a este povo que a mão no ar Porque esta música é tão linda E é tão fácil de dançar Vamos pedir a este povo
5: Пишитесь на курсы португальского языка для всех. Португез Паратодуш. У вас есть две возможности: базовый курс, который учитывается при натурализации, получении постоянного вида на жительство или документа для длительного пребывания в Португалии. С другой стороны, вы можете выбрать специальный курс для тех, кто работает в общественном питании, торговле, гостиничном хозяйстве, салонах красоты, гражданском и инженерном строительстве. Эти курсы бесплатные. Информацию о ближайших к вашему дому курсах вы можете получить по телефонам 808-257-257 или 21-810-6191. А также найти ее на сайте www.osidi.gov.pt, знак дроби, крен. Você também pode enviar informações na próxima escola ou no Centro de Desenvolvimento e Desenvolvimento Profissional. A aprendizagem do idioma ajuda-te na integração social e profissional. Iniciativa CREM, quadro de referência nacional.
0: Vamos agora, nos próximos minutos, conhecer dois percursos de vida que começaram no Brasil e que encontraram em Portugal um meio para se desenvolverem. Para já, vamos ao encontro de Henrique Brust, que trabalha com acupuntura. É um ramo da medicina tradicional chinesa. Consiste na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo. Henrique veio para Portugal mostrar os benefícios da acupuntura.
4: Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Faz fronteira com o Uruguai, é, a minha cidade é muito parecido com a Europa, por causa dos imigrantes italianos e alemães, entretanto que o meu pai é de origem alemão, é, foi muito fácil de me adaptar em Portugal, que lembra muito a minha cidade.
0: A família quis que ele seguisse as pisadas do pai, mas o caminho de Henrique foi outro.
4: Quando era muito jovem, estudei na escola militar no Brasil, desde muito pequeno, porque o meu pai, além de ser de origem alemã, também é militar. E o sonho dele era ser militar e eu dizia, eu não, não me vejo num quartel, num exército, numa aeronáutica E sempre dizia, quero muito ser médico na área das medicinas e resolvi também fazer o curso a uh, outra licenciatura em medicina tradicional chinesa aonde que foi o grande amor da minha vida uh, me dedico muito
0: uh, fiz algumas especializações em acupuntura estética foi então que Henrique Brust decidiu sair do Brasil o sucesso em Portugal tem ditado esta estadia
4: há cinco anos atrás quando cheguei cá não se fala, falava em medicina tradicional chinesa mas as pessoas sempre tinham um certo receio Ainda mais brasileiro, falando sobre medicina tradicional chinesa, era um pouco complicado, porque as pessoas associavam, utilizavam o charuto de mocha-bustão para fazer o aquecimento, dizia ah, ele faz, faz uma, queimou umas ervas, umas coisas assim. E, e, e o brasileiro tem um pouco a ver com, uh, com essas coisas... Uh, Místico Mas a medicina tradicional não tem nada a ver com isso
0: Henrique é especializado em acupuntura estética Uma terapia chinesa usada para um fim específico
4: A acupuntura estética hoje conseguimos fazer Modificamos uma pessoa Principalmente na região do rosto Conseguimos preencher ruguinhas, pequenas imperfeições através somente de agulhas e não é um método invasivo que isso é muito importante. E tenho conseguido muitas clientes nessa, nessa área e os resultados são espetaculares. Podemos também fazer acupuntura estética na região do rosto também, corpo Aonde uh, conseguimos combater a gordura indesejada. Os pacientes procuram
0: Henrique Brust por várias razões, sempre com o objetivo de encontrarem nesta medicina uma solução para o problema pessoal. Bem-vinda Costa. É um desses casos.
6: Eu conheci o Dr. Henrique depois de ter um período difícil de saúde, em termos de stress, cansaço, perdas de memória, e que, recorrendo a médicos de medicina tradicional, me diagnosticaram eu teria uma falta de irrigação cerebral e que problemas de circulação, de stress e tudo isso.
0: A paciente Maria das Neves Paisana fala da opção por estas terapias milenares.
6: A alternativa quer dizer qualquer
1: coisa, quer dizer que podemos escolher que é uma alternativa, mas a medicina, nós esquecemos durante muito tempo que a medicina oriental é muito mais antiga do que a nossa. E, portanto, os métodos são muito diferentes. Também as especiarias vieram de lá para cá, foram de cá para lá e nós levámos o chá para a Inglaterra. Todas estas coisas hoje, no mundo globalizado, parece não ter importância, mas demoraram séculos.
0: A medicina tradicional chinesa está apta a receber pacientes de todas as idades e a tratar qualquer patologia. Para exercer a profissão, Henrique Brust trocou o Brasil por Portugal. E não se arrependa.
4: Tenho saudades do Brasil, vou duas vezes por ano ao Brasil. É, mas o meu lugar é, é em Portugal. Me identifico muito com Portugal. Gosto muito do Brasil, é, onde que nasci. Mas gosto muito de viver cá, é, como que se fosse o meu país.
0: Henrique Brust, um percurso de vida que passa por Portugal, como o que vamos ouvir também já a seguir. É mais uma história de vida, o percurso de Valdete. Veio do Brasil para trabalhar na área dos cuidados de imagem. É cabeleireira, sempre apostou na estética.
6: Gostar da estética, na verdade, veio assim com, por uma necessidade da família. A minha irmã quis montar um, 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 um tipo do um spa onde reunisse a família inteira: cabeleireiro, estética, a moda. E na época eu tinha uma, uma boutique que vendia roupas finas. Só que o meu ex-marido dizia assim, isso é um investimento muito alto, você não pode acabar, mas eu quero estética. Então acabei com a boutique, mesmo contra a vontade dele, e fui a São Paulo fazer curso, Salvador, Rio de Janeiro, e criamos então a clínica de estética. E então eu comecei a me apaixonar, a apaixonar pela área de beleza e daí então, pronto, comecei a minha vida é, de beleza.
0: Para continuar a aposta na área da estética e cabeleireiro, Valdete decidiu partir a aventura pela Europa.
6: Passei por uma fase muito difícil, que foi a separação do meu, do meu marido. Os meus filhos já estavam mais ou menos encaminhados, deixando na faculdade. Então eu decidi que era hora de mudar. E mudar para onde? Mudar para um lugar que eu pudesse exercer a minha profissão. Então eu fui primeiro para a Suíça, eu vi que realmente não dava, porque as mulheres de lá não se cuidavam, o clima era muito frio. Então decidi vir para Portugal porque já tinha com a família, tinha com meu filho, já não tenho com uma irmã, e então vim para Portugal. E chegando aqui eu fiquei muito feliz. Quando eu vi o português, eu disse, ai meu Deus, que felicidade, eu estou em casa outra vez.
0: Em Portugal, abriu um salão de beleza. Hoje, Valdete trabalha com uma equipa de portugueses e brasileiros.
6: Coloquei anúncio no jornal, tentei recrutar pessoas de cá, mas infelizmente não consegui é, algum, algumas pessoas portuguesas para trabalhar. E então estou trabalhando com esse pessoal que são muito bons profissionais.
0: A aposta no mundo da estética pode ter resultados positivos. Valdete apostou e ganhou. Nem sempre foi fácil, mas a brasileira lutou e abriu em Portugal um salão de beleza. A terminar esta Gente Como Nós, uma sugestão para um espetáculo musical, Crioulo, uma ópera cabo-verdiana. Inteiramente escrita em crioulo de cabo-verde, Este espetáculo aborda a história do povo cabo-verdiano através do seu idioma, da música e da dança. Crioulo tem direção artística de António Tavares e música de Vasco Martins. A ópera leva cerca de 40 artistas ao palco, entre eles Sara Tavares. A estreia vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 27, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E agora a fechar esta emissão... Fica o endereço eletrónico do Gente Como Nós para críticas e sugestões. @pgm ou pgm.pt. Este é um programa que resulta da parceria TSF-ACIDI Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.